0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmundsch, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen eure beiden Hosts. Ich bin Libras Nami, an meiner Seite Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Hallo Libras. Schön, dass du da bist, wenn ihr vielleicht das erste Mal heute hier einschaltet, deswegen äh, noch eine kleine Vorstellung von uns, wir sind beide Kinderärzte, ähm, wohnen in Düsseldorf und machen diesen Podcast seit 2020, bald vierjähriges Florian, mhm. nähert sich ähm, und seitdem könnt ihr äh, uns wöchentlich zu verschiedensten Themen der Kindergesundheit, Kindermedizin, ähm, ja hören. Wir sprechen manchmal über sehr medizinisches, einzelne Krankheitsbilder. Manchmal geht es doch auch über ähm, übergeordnete Themen, die auch aus unserer Sicht eben sehr relevant und sehr wichtig sind für Kindergesundheit. Und so ist es heute ein Thema, das zwar, ja sagen wir mal, direkt jetzt im kinderärztlichen Alltag, in der Praxis oder im, in der Klinik nicht sofort eine Rolle spielt, vor allem jetzt nicht als sofortige Therapie oder als Maßnahme, aber ein Thema, das wir für enorm wichtig halten für die Kindergesundheit. Deswegen haben wir auch diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet in unserem Buch, das vielleicht die einen oder anderen von euch da bereits zu Hause im Regal stehen haben in High Five. Es geht um das Thema. Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter. Und ähm, das Ganze ist natürlich äh, stark auch behaftet mit einem präventiven Charakter. Also wie kann man Kinder vielleicht auch dahin erziehen, dass sie sich gerne bewegen. Und das Ganze wollen wir heute nicht alleine besprechen, sondern haben auch einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, nämlich Professor Dr. Tim Bindel. Hallo, Herr Bindel.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns Rede und Antwort zu stehen zu den Fragen, die wir uns auch überlegt haben. Vielleicht können Sie sich aber, bevor wir da einsteigen, einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen und vielleicht auch da so ein bisschen erklären, wie es dazu kommt, dass Sie jetzt eben genau zu diesem Thema ja, ähm, gut
1: Bescheid wissen. Ja, ich bin ähm, Professor an der Uni Mainz für Sportpädagogik und Sportdidaktik. Ich habe einen Schwerpunkt in der Kindheit- und äh, Kindheits- und Jugendforschung und anders als so manche andere äh, Sportpädagogen im wissenschaftlichen Kontext habe ich auch einen, einen starken äh, Schwerpunkt im außerunterrichtlichen Bereich. Also ich fokussiere auch, aber nicht nur den Schulsport, sondern auch viele andere Freizeitzusammenhänge beim Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, so bin ich auch dazu gekommen, mitzuwirken am äh, Kindergesundheitsbericht. Habe also eine Anfrage erhalten über viele Ecken. Also ich bin auch in Projekten tätig, der DFL-Stiftung beispielsweise, Bundesliga bewegt oder Sport vernetzt von Alba Berlin. Also nach der Corona-Pandemie hat sich das gemehrt mit Projekten, wo es um äh, kinder-jugendliche Gesundheit geht. Und ich glaube, so bin ich dazu gekommen, für diesen Gesundheitsbericht zu schreiben und so sind Sie, glaube ich, an mich gekommen.
0: Genau, die Stiftung Kindergesundheit ist ja eine gemeinnützige Organisation ähm, mit Sitz in München, die ja seit 25 Jahren existiert ja. und die äh, schon mal hier Erwähnung fand, nämlich ähm, als wir ähm, Professor Kuletzko äh, hier bei uns zu Gast hatten, da ging es eher um das Thema Kinderernährung, auch so ein Bereich, der eben zu großen Grenzen der Kindergesundheit dazugehört, ähm, vielleicht schon Spoiler, da ist auch schon wieder was in Planung ein Thema, was viele Eltern interessiert. Aber da lasse ich jetzt mal kurz einen Cliffhanger und eben genauso kamen wir auch zusammen, denn sie haben für den Kindergesundheitsbericht 2023 eben zum Thema Bewegung was geschrieben. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie heute da sind. Ja, starten wir doch vielleicht direkt mit den ersten Fragen, die wir uns überlegt haben. Bewegung ist ja nicht nur dafür da, um... Kalorien zu verbrennen und äh, damit man ähm, einen gesunden Körper hat und fit ist, sondern aus der kinderärztlichen Sicht spielt ja Bewegung schon früh eine Rolle, das würde ich ein bisschen mehr verorten in die Kinderarztpraxis, wo zum Beispiel bei U-Untersuchungen Bewegungen von Kindern auch mal beobachtet und beurteilt werden. Da geht es eben auch um den Bereich der Entwicklung und ähm, deswegen wollen wir vielleicht einleiten eben mit der Frage, wieso Bewegung überhaupt für die kindliche Entwicklung so wichtig
1: ist und auf welche Bereiche sich das sogar auch mhm. bezieht. Mm. Da kann man jetzt natürlich aus, aus, aus vielen Richtungen kommen. Ich will das mal aus meiner aus meiner Profession rausmachen, aus der Sportpädagogik, also ähm, eine pädagogische Lesart, die hat sicher auch was zu tun mit einer, einer gesundheitspädagogischen oder gesundheitlich orientierten, aber zunächst einmal assoziieren, wir das bewegen ganz stark mit dem Aspekt der Bildung, also dass es ein Werkzeug ist, äh, etwas, was sich Kinder ja schon früh aneignen, was Kinder ja mitbringen, was man aber äh, durchaus fördern und schulen kann und womit Kinder im Grunde sich selbst und auch die Welt erkunden, also in, in Bewegungen, das können das können feinmotorische Bewegungen sein, das können grobmotorische Bewegungen sein, aber mit eben ähm, dieser Leiblichkeit, das ist ein Begriff, den wir in der Pädagogik häufig verwenden, also auch ähm, wo Sinneswahrnehmung eine Rolle spielen, Körperlichkeit eben in der Welt zu verorten, zu verankern und sich so eben ja auch gesund, ja, altersentsprechend gesund zu entwickeln. Das wäre so die die pädagogische Lesart, die Bildung Natürlich kann man auch, ich sag mal, so ein bisschen härtere gesundheitliche oder medizinische Regler da auch ansetzen, wo man also sehen kann, dass auch eine motorische Entwicklung natürlich wesentlich ist oder kardiovaskuläre Thematiken, Entwicklung vor allem in der Jugendphase eine Rolle spielen. Also das ist ein ganz, ganz dickes Paket und das ist mittlerweile auch omnipräsent und belegt, dass Kinder also Bewegung brauchen, um sich gesund zu entwickeln.
2: Ja, ähm, ganz wichtiger Satz. Kinder brauchen die Bewegung ähm, und müssen da ein gewisses Maß Bewegung an den Tag legen. Jetzt gibt es umfassende und sehr ernstzunehmende Untersuchungen, wie zum Beispiel die KICS-Studie. Ähm, eine Studie, die sich mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt hat in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten. Und die hat zum Ergebnis hervorgebracht, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich zu wenig bewegen. Also dass das nicht ausreicht, was so die durchschnittlichen Jungs und Mädels hier tagtäglich oh. schaffen. Woran liegt das denn? Also erstens, woran liegt das? Und zweitens, was bedeutet das für die Kinder? Was hat das für Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder?
1: Ich würde erst mal an, an zwei Punkten etwas relativieren. Also wir haben im im kleinstkind kleinkindbereich noch so gewisse Schwierigkeiten überhaupt gut zu messen, wie äh, umfangreich sich Kinder bewegen, weil wir hier vor allem auch im im sedentären äh, Bereich, also dort, wo sich Kinder nicht fortbewegen, auch schon durchaus äh, kalorisch hohe Anteile haben, wie Babys, wie Kinder sich bewegen, Es ist unwahrscheinlich schwer das zu messen. Also hier muss man schon mal, ich sag mal für die unter dreijährigen, vielleicht auch noch für die unter sechsjährigen erstmal relativieren, was diese Studien für Ergebnisse erzielen. Es wird schon etwas etwas klarer dann im Kinder und Jugendbereich. Und der zweite Punkt, wo man relativieren muss, ist im Grunde die die hohen Standardabweichungen. Was heißt, es sind nicht die Kinder und die Jugendlichen, sondern es sind bestimmte Kinder, die dann eben zu bestimmten Jugendlichen werden, die sich Deutlich zu wenig bewegen, wohingegen es andere äh, Kindheiten und Jugenden gibt, wo wir da überhaupt kein Problem haben. Ähm, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was gilt denn für diese ja äh, Kinder oder Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sich auch durchaus vergrößert, die man als, als problematisch bezeichnen mussten, dass mit Sicherheit ähm, die Lebensumstände, die sich äh, verändert haben, auch in den letzten Jahrzehnten, letzten Jahrzehnt nochmal radikal, das äh, würde ich nicht nur verteufeln, aber dass wir natürlich ein Leben on Demand führen, also ein digitalisiertes Leben. Bedürfnisse schnell befriedigt werden. Das gilt für Erwachsene äh, ebenso wie Kinder. Das heißt also auch das Leben Erwachsener hat sich im Grunde äh, zeigt sich im Grunde weniger bewegt als noch vor 20 Jahren. Es ist eine Zivilisationsentwicklung und gilt für allen für solche Kulturen, deren Bedürfnisse ähm, relativ schnell und unbewegt befriedigt werden können.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon so ein bisschen diesen Knackpunkt genannt, eben dieser Übergang äh, vom Kindes-ins-Jugendalter. Okay. Äh, da bleiben ja so einige äh, Bewegungsmotivationen bei den einem oder anderen irgendwie auf der Strecke. Also man kennt das, das Kind ist äh, im Grundschulalter und kaum zu bändigen und will überall raufklettern und runterspringen und äh, Purzelbäume machen. Und äh, ein paar Jahre später ist das vielleicht der äh, mürrige Teenager, der irgendwie schon Rückenprobleme hat, weil er äh, sich nur noch in seinem äh, jetzt übertrieben gesagt Gaming-Stuhl befindet und äh, höchstens mal aufsteht, um zum Kühlschrank zu gehen. Ähm, wieso ist dieser Übergang so, äh, so wichtig mhm. und so, ja, wieso ist das so, wieso gibt es das überhaupt? Also mhm. wieso ähm, wie kommt es dazu, dass da so ein Knackpunkt überhaupt entsteht ähm, zwischen Kindes- und Jugendalter?
1: Also meines Wissens konkurrieren sich da zwei Thesen, ich, die muss man auch gar nicht so, so als, als Konkurrenz aufbauen, die kann man glaube ich beide mit den Diskussionen nehmen. Das eine ist das, was man Ablösungsthese nennen kann, also da entwickelt sich tatsächlich im, im Verlauf des Älterwerdens etwas, was wo das explorative, ne, die haben das so beschrieben, man probiert viel aus, springt rum, hüpft und guckt doch eher dahin geht, ähm, wo man im Jugendalter doch zu was beherrschbarem übergeht. Es gibt so einen schönen Spruch aus der Spieltheorie, what once we loved, we now seek to control, hat mal ein ein Spieltheoretiker Sutton Smith gesagt. Also die Jugendlichen spezialisieren sich dann doch eher. Und das muss nicht unbedingt ähm, dann die Bewegung sein. Das können ja auch andere Tätigkeiten. Ich haben ja den Gaming-Stuhl genannt, das wäre ja eine Betätigung, auf die sich Jugendliche vielleicht spezialisieren, anderes sind denkbar. Also das Wilde und das Explorative geht im Altersverlauf zurück zu eher was Fokussiertem, das wäre so eine These. Und die andere These die ich interessanter finde, ist die Verdrängungsthese, weil hier kann man wirklich was, was machen auch, die besagt, dass also den Jugendlichen oder den älteren Kindern irgendwo die Räume zum Explorieren und zum Spielen fehlen. Also die Spielplätze sind für die Kinder und die sind für die Grundschule da. Und wenn ich jetzt älter werde, habe ich plötzlich die Spielräume nicht mehr. Und dann bekomme ich eben auch nur noch fokussierte Räume. Also Sportplätze werden dann da draus. Und die, die Areale, die mir zur Verfügung stehen, die kann ich gar nicht mehr so, den kann ich nicht mehr so spielen. Begegnen. Und Verdrängungsthese würde heißen, also unsere Gesellschaft erlaubt das im Grunde Jugendlichen ja gar nicht mehr durch ihre Angebote kreativ, explorativ mit Bewegung umzugehen.
2: Ja, sehr interessanter Aspekt. Das würde ja bedeuten, dass die fehlende Bewegung jetzt nicht nur eine Hohlschuld der Kinder und Jugendlichen ist, die sich die das nicht annehmen, sondern es ist auch eine Bringschuld der Gesellschaft oder vielleicht auch der Eltern, vielleicht auch der Schulen, was weiß ich, die diese Angebote nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen. Also es liegt ja gar nicht nur am Kind, das sich zu wenig bewegt, sondern zu wie viel, wie würden Sie das einschätzen? Zu wie viel, wie ist der, wie groß ist der Anteil ja. der, der Umwelt?
1: Es ist schwer zu sagen, aber ich nehme das im Moment so wahr, auch durch die Studien, die wir in, gerade in diesem Alterssegment Ende der Grundschule haben, dass wir schon noch starke Interessenlagen haben zu spielen, etwas auszuprobieren, Neues zu erfahren und dass hier den ähm, älterwählenden Kindern aber die Gelegenheiten fehlen. Also ähm, man, man vielleicht mal an so einem Beispiel. Ich bin in einigen Projekten auch ähm, dabei um die Angebote zu evaluieren und wir haben im Kinderbereich, das ist immer so meistens so bis zehn, haben ja total buntes Angebot, was dann im Sozialraum vielleicht über die großen Vereine angeboten wird und dann tritt irgendwann so wie als sei das etwas ganz Natürliches eine Spezialisierung ein, also die Vereine, es kann ein Fußballverein sein, es kann aber auch ein Leichtathletikverein sein, hat dann nicht mehr das bunte kindliche Angebot plötzlich mit elf, zwölf, 13 Jahren, sondern hier geht es dann tatsächlich um einen favorisierten, um eine favorisierte Sinnperspektive, die dann nämlich lautet, sich weiter verbessern, und sich den Wettkampf zu stellen. Das ist eine sehr dominante Perspektive, die wir Kinder und Jugendlichen, vor allem Jugendlichen an dem Alter anbieten. Und unsere Forschung, die wir durchführen, wo es um Interessen von Kindern in dem Alter geht, zeigt aber, es gibt ein großes Cluster, das ist gar nicht daran interessiert, sich weiter zu verbessern und sich dieser Wettkampflogik zu stellen. Und für diese Klientel fehlen schlichtweg die Räume. Hm.
0: Ja, dann kommt irgendwie auch dieser Punkt Erfolg, ne, mit rein. Also ja, dass ja, man ja. Den, äh, immer einem Erfolg hinterher äh, rennt und äh, dann muss man den Ball in den Korb werfen, sonst war es kein Erfolg und äh man muss irgendwelche äh, Wettbewerbe machen. Das kann kann man schon ganz gut verstehen. Äh, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum äh, selbst in Nordamerika, wo gefühlt an jeder mhm. Highschool äh, das 20-fache Sportangebot möglich ist, als hier zulande an den weiterführenden Schulen. Mhm. Trotzdem viele dann auch äh, ja nicht, man müsste ja sonst sagen, ja, dann müssten die alle voll sportlich sein, weil die haben ja viel mehr Angebot als wir hier. Mhm. Ähm, aber da gibt es genug, äh, bei denen das eben trotzdem nicht funktioniert. Und mhm. äh, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, mhm. dass wir dann da ein bisschen, vielleicht dass das alles irgendwie zu ernst wird irgendwo, ja. zu früh.
1: Ja, beziehungsweise ja. mit der Pädagogik sprechen wir von, also die Schule ist beispielsweise, soll zumindest vom Lehrplan her so organisiert sein, dass sie den Sport äh, in seiner Mehrperspektivität zum Thema macht und dann gibt es außer dem Wettkämpfen und Leisten noch das Miteinander, ähm, da gibt es Ausdruck und Eindruck, da gibt es Wagnis und wenn wir mal uns die, die Sportlandschaft auch von jungen Erwachsenen ansehen, dann ist die gar nicht mehr so stark wettkampforientiert und verbesserungsorientiert. Wir haben uns den Jugendsport ähm, in den letzten Jahrzehnten so hinorganisiert, dass er äh, vorzugsweise der, der Talentorientierung zu dienen scheint. Mhm. Und ähm, das war vor 30, 40 Jahren noch irgendwie einigermaßen okay, das haben noch viele Jugendliche noch mitgemacht, weil es eine Art Selbstverständlichkeit war, aber heute haben wir ja, ähm, sobald das Smartphone da ist, ab der fünften Klasse ein hyperattraktives Freizeitmedium und da muss ich mir als Jugendlicher die Frage stellen, gehe ich jetzt noch zu einem Leichtathletikverein, gehe ich noch zu einem Schwimmverein, wo ich relativ monotone Tätigkeiten ausführe, wo ein Erwachsener mir sagt, was ich machen soll. Wenn dann die Eltern nicht dahinterstehen, wie das oft in, ja vielleicht als prekär zu bezeichnenden ähm, Entwicklungszusammenhängen ist, dann verliere ich den Kontakt zum Verein. Und das äh, kann ich im Grunde in Deutschland fast nur noch in popkulturell interessanten Sportarten äh, mir erlauben, äh, wie im Fußball, der funktioniert von selbst, aber versuchen Sie mal in, in bestimmten benachteiligten Klientel die Kinder im Alter von 12, 13, 14 zu schwimmen, Leichtathletik, Hockeyringen etc. zu bewegen. Ist kaum möglich.
2: Das finde ich einen unglaublich interessanten Gedankengang, dass wir im Alter zwischen 10 und 18 hier oh. eine einzige Talente-Schmiede oder Talente-Förderung haben, mit dem ähm, am besten mit der Absicht, da einen Top-Athleten draus zu machen. Und davor, bis zum 10. Lebensjahr, sollen die Kinder ja machen, was sie wollen, ein bisschen süß und da ein bisschen Ball ist schön, und dann, Ab dem 20. Lebensjahr macht eh wieder jeder nur, was oh. ihm Spaß macht, geht oh. in die Catchballhalle ein bisschen kicken und am Wochenende Tennis spielen mit seinem besten Kumpel. Aber diese, diese Teenie-Jahre, die sind ja sowas von geprägt von diesem ja, Wettbewerbsgedanken aber haben denn die Kinder oder oder machen das ja. machen das alle anderen und die Kinder werden da werden da rein das mhm. sage ich jetzt auch ganz selbstkritisch ehrlich gesagt also auch bei meinen Kindern mein mein ältester der spielt Basketball da wird auch geguckt der, wie war das Spiel am Wochenende habt ihr gewonnen wie viel Körbe hast du gemacht mhm. das das also eine Leichtigkeit hat das auch nicht gerade mhm. muss ich sagen
1: es, es entwickelt sich ja für für Jugendliche ab 15 16 mittlerweile starke Parallelräume durch die Fitnessszene. Mhm. Das ist äh, aktuell der Jugendsport Nummer eins eigentlich, so dass, dass die Klientel eigentlich, wenn es um Gesundheit geht, ja auch wieder ganz gut aufgefangen wird. Für mich ist am interessantesten zurzeit so ähm, Alterszeitraum 11 bis 13, 14, 15. So, das finde ich ein spannendes Alter. Wir sehen im Vereinskontexten den Dropout tra traditionell in dieser Phase bei manchen Sportarten stärker als bei anderen. Wir sehen zugleich den Zugewinn an Autonomie, an Oppositionsfähigkeit. Wir sehen das Smartphone, das reinkommt. Wir sehen kommerzielle Anbieter, die irgendwie in dieses Segment reinkommen, wie Trampolinhallen, Boulderhallen, Soccer-Center, die den Sport irgendwie so ein bisschen mehr Plug-and-Play anbieten. Wir sehen auch die Nachfrage daran. Aber das sind wieder Räume, die im Grunde ähm, sehr stark ökonomische Ressourcen brauchen. Das kostet Geld. Und das ist für mich der zentrale Punkt, dass so eine, eine bestimmte Klientel im Alter von elf bis 15 Jahren ohne ökonomische Ressourcen und ohne ein Interesse an Verbesserungs- und Wettkampflogiken, dass wir diese Klientel im Grunde verlieren. Und das ist gesundheitlich relevant. Es geht ja nicht um die Jugendlichen, sondern es geht ja um ganz bestimmte Jugendlichen.
0: Ja, wie machen wir das denn jetzt besser? <lacht> Hier sind wir schon so ein bisschen äh, ja. verfahren in so einer äh, in so einer Ecke, wo wir so ein Problem jetzt definiert haben. Jetzt ähm, müssen wir zurück äh, an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die jetzt da äh, äh, sicherlich nicht sofort alle ihre Kinder vom Sportverein, der zu kompetitiv ist, abmelden sollten. Um Gottes willen.
1: Ähm, wenn sie ja drin sind, ist es ja gut. Also, <lacht> ja, ja gut. Gut. <lacht> und gut aber die werden wir werden zum Teil Kinder haben, die da nicht rein wollen oder gar nicht drin waren. Ne? Ja.
0: Genau, genau. Mhm. Ähm, Trotzdem, so ein bisschen auch nochmal die Systemfrage, was, was kann man da jetzt vielleicht als Gesellschaft, als Schulen, Gemeinden, Familien, ich zeig da jetzt mal auf alle, tun, um da vielleicht diese Struktur jetzt erstmal so zu verbessern, dass vielleicht dann doch mehr Kinder ähm, auch zu bewegten Jugendlichen oh. werden, ähm, denn das würden wir uns ja schon wünschen, das muss ja jetzt hier wirklich nicht jeder irgendwie äh, da ähm, den kompetitiven Sektor unbedingt betreten, aber es wäre ja schon schön, wenn man diese Bewegung weiter erhalten kann, damit auch äh, Jugendliche eben nicht zu früh eben in äh, ja sagen wir mal die Bewegungslosigkeit rutschen, wie es aber heutzutage eben dann doch sehr stark der Fall ist. Hm, er ist raus. Okay.
2: Kurze Pause. Habe gar nicht gemerkt.
0: Nein. Nee, irgendwo hat er auch gesagt.
1: das geht. War ich war ich kurz weg. Ich habe die, ja. die, die 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 Frage aber verstanden. Ich kann hier wieder ansetzen. Ja, super. Können, können Sie es vielleicht? Wir schneiden. schneiden? ich weiß es auch nicht. Zeit. Kein Problem. Die, die Verbindung war gerade weg. Vielleicht muss man noch mal eine ganz kleine Schleife drehen, bevor man jetzt so äh, versucht, systemisch am, am Sport rumzudoktern. Zunächst einmal ist es ja nicht nur der, der Sport, der Bewegung macht, sondern es ist ja auch die Bewegung selbst, die Bewegung macht. Also ähm, wesentlicher ist, so, so nehme ich es zumindest wahr, im sportpädagogischen Diskurs, wo es um Gesundheit geht, ist vor allem ähm, ak aktive Mobilität, dass wir also dafür sorgen, dass wir vor allem in den Städten Möglichkeiten haben, wo Kinder und äh, Jugendliche sich bewegen, wo der Schulraum mit dem, die Schule mit dem Fahrrad und zu Fuß erreichbar ist, wo wir also ein Stadtangebot haben, wo ich mich gerne bewege einfach. So, das ist das ist schon mal eine Sache. Der Sport ist da vielleicht in diesem Gesundheitscocktail ja, ja auch nur eine Zutat. Das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen. Ich glaube nicht, dass jeder äh, Sport treiben muss, in dem Sinne Du musst regelmäßig irgendwo angemeldet sein, um gesund zu werden und da zu bleiben. Das geht also. Auch mit dem aktiven Lebensstil gut. Das würde ich schon mal vorwegnehmen.
2: Ja, und ähm, Entschuldigung, ja. wenn ich da einhake, kann sogar vielleicht das Gegenteil der Fall sein. Weil ja, ein Kind, ja, das ja. einmal die Woche ja. zum Karate geht und die restlichen sechs Tage gar nichts macht und ja. auch nur vor der Klotze hängt, wird eine deutlich äh, ungesündere Basis haben, als ein ja. Kind, das jeden Tag äh, 20 Minuten mit dem Fahrrad in die Schule fährt und in keinem Verein ist und kein Karate macht.
1: Ja, dass das Sport treiben wäre für mich auch viel mehr ein Indikator für einen gesunden Lebensziel als der Sport, als er es mhm. ist, selbst dafür zu sorgen, dass, dass, hier Gesundheit vorherrscht. Also, das, das würde ich erst schon mal so sehen. Ähm, was, was ein zentrales Thema ist, wenn ich das auch in politischen Diskussionen habe, ist für mich erstmal nach der Erkenntnis, dass da etwas schief läuft, erstmal die Klientel äh, zu sortieren und nicht etwas für die Kinder und die Jugendlichen zu organisieren. Also, hier muss also ganz klar vor allem im mm -hmm in Sozialräumen, in bestimmten Stadtvierteln, bei, äh, eben in einer bestimmten Klientel. Und das ist gut diagnostizierbar, wo das ist. Hier müssen wir Bewegungsangebote schaffen. Hier muss also die Kommune, die Stadt auch räumliche Angebote schaffen, die für, vor allem für Jugendliche attraktiv sind. Und hier fängt schon mal ein Problem an, dass äh, viele Städte und Kommunen auch schlecht informiert sind, was das für Dinge sind, die man da tun kann. Und dass es oftmals so Standards gibt, wie es ist die Streetball-Anlage, es ist die Keliszenics-Anlage, die wir uns gönnen, damit wir Jugendliche bewegen. Also hier bräuchte es eine viel bessere ähm, pädagogische und, und sozialpädagogische Beratung bei der Stadt- und Raumgestaltung. Das wäre der erste Punkt.
0: Was wäre denn ein besseres Angebot?
1: Ein besseres Angebot wäre zunächst mal eins, wo die ähm, Logik des Könnens ausgehebelt ist, wo die Logik des Wettkämpfens mit dem Ball ausgehebelt ist. Ähm, was wir wissen, ist, dass alles, was mit, mit Rollsport im weitesten Sinne zu tun hat, für, für junge Jugendliche extrem attraktiv ist. Das heißt, zu investieren in Möglichkeiten, das müssen keine Skateanlagen sein, dass man investiert, aber in Räumlichkeiten, die eben zu berollen sind, die, wir sagen, also linienförmige Sportgelegenheiten ähm, wird das auch schon mal genannt, weil es vor allem die Mädchen sind in dem Alter, die ungerne an, an einsehbaren Flächen lange aktiv sind, ähm, würde es doch eher darum gehen, ein gutes Beispiel ist ein Wuppertal, die Nordbahntrasse. Das ist ein, ein stillgelegtes... Ähm, Bahn, ein Bahngelände, wo man wunderbar mit Longboards befahren kann, mit Skateboards befahren kann, mit Inlinern befahren kann. Sowas funktioniert sehr gut. Dass man also Alternativen zu den flächenhaften Räumen schafft. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre der, dass man weiterdenkt, dass man Spielplätze weiterdenkt. Da sind wir auch, im Moment bin ich mit einer Firma äh, in der Planung aktuell, dass es Spielplätze gibt, die auch für junge Jugendliche geeignet sind. Was wir aus der Forschung wissen, es gibt eine große Klientel, die wollen auch nach der Grundschule immer noch spielen. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten von voraussetzungsreicheren Spiel-, Spiel und Abenteuerarealen, ähm, die Jugendliche also aufsuchen können. Da geht es gar nicht so sehr um Sport. Da geht es um attraktive Möglichkeiten, was Eltern ja auch gerne hören, wie die Kinder mal vor die Tür gehen. So. Da gibt's schon ein paar gute Beispiele, aber das, das müsste man noch flächendeckend in die Städte reinbekommen. Das wäre jetzt der ganze Bereich des Informellen eigentlich erstmal, ne?
0: Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über das gesprochen, was so außer Haus ist, also was sind das für Angebote, ähm, wenn wir jetzt gerade Eltern auch hier maßgeblich an äh, mhm. als Zuhörer haben, Geht es ja vielleicht auch das, was zu Hause möglich ist. Wie können Eltern denn zu Hause oder im Garten, das zähle ich ja mal, mal mit dazu oder da in der direkten Umgebung, eben Bewegung bei ihren Kindern fördern und gibt es da auch so
1: praxiserprobte mhm. Tipps ihrerseits? Also bei den Eltern, die Gärten haben, würde ich mir um die Kinder keine Sorgen machen erstmal. Ich glaube, das korreliert doch sehr stark mit einer Klientel, die nicht gemeint ist im Allgemeinen mit denen, die zu wenig Bewegung haben. Wir denken doch eher an an ähm, Sozialsiedlungen, wo also keine Eigengärten sind, wo man auf engem Raum auch viele Kinder sind, die dann in Parks und Außengelände gehen müssen. Was extrem wichtig ist ähm, für Kinder, ist mit anderen Kindern zusammen zu sein. Wir wissen, dass über andere Kinder auch Zugänge zum Sport passieren. Also ich würde Eltern die Empfehlung geben, bauen sie für ihr Kind, wenn es noch klein ist, ein großes Netzwerk auf, wo es eben mit anderen Kindern gemeinsam sein kann. Das ist bereichernd. Dann kommen Impulse auch von anderen Kindern. Es ist all das, zu fördern, wo das Kind relativ früh, ähm, ich sag mal, aus der Obhut der Eltern auch rauskommt und relativ schnell auch ähm, selbstverantwortlich mit Gleichaltrigen aktiv werden kann. Das halte ich schon mal für sehr wichtig.
2: Wie sieht es mit der Vorbildfunktion aus? Ist die hm. überschätzt?
1: Nein, die ist überhaupt nicht überschätzt und es ähm, ist ganz klar, also auch was Negativvorbild angeht mhm. und ähm, das hören wir auch häufig, ich habe auch Forschung im Grundschulbereich gemacht, wo also Kinder sich auch mal wünschen dürfen, was für Erwachsene sie gerne hätten und nicht nicht umgekehrt und da kommt von den Kindern ganz oft, dass sie sich Eltern wünschen, die mal ihr Smartphone weglegen. Also so, so rum muss man das auch denken. Es ist mittlerweile selbstverständlich, dass die Eltern zu Hause auch äh, am Tablet, am Smartphone sind, dort was was regeln, organisieren, nachgucken. Also es ist omnipräsent für die Kinder. Hier würde ich also den Eltern absolut empfehlen, eine, eine Familienzeit zu etablieren, die auch fern von diesen, von diesen On-Demand-Bedürfnissen auch funktionieren kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Das wird uns auch schwer fallen, das fällt, das fällt Erwachsenen ja auch schwer. Und ich habe nochmal eine Forschung gelesen, das geht ja schon im Kind, im Kleinkindsbereich los, dass Eltern so Symbiosen mit ihren Kleinkindern bilden und gemeinsam am Smartphone Videos und Fotos gucken. Das spielt schon in der, in dem gemeinsamen Aufwachsen, in der Eltern-Kind-Beziehung eine sehr große Rolle. Hm. Ja.
2: Welche, Auf der anderen Seite, welche Rolle kommt denn den Schulen zu? Wie, hm. wie wichtig ist denn zum einen das bewegte Kind äh, oder welche Auswirkungen hat die Bewegung des Kindes ähm, generell? Zum Beispiel auch auf die schulischen Leistungen gibt es da Untersuchungen, dass sich ja. das auswirkt. Und auf der anderen Seite, was, was muss denn die Schule an Bewegungsmöglichkeiten bieten?
1: Hm. Ähm, Insgesamt überschätzen wir die Schule etwas. Das muss man sagen. Die Schule ist ein, ein Raum, der wesentlich ist für Kinder, was das Bewegen angeht. Hier kommt jedes Kind in, in den Genuss, ähm, Bewegung zu erfahren. Und wenn ein Sportunterricht toll gemacht ist, kann man da Impulse bekommen. Aber der Sportunterricht an sich ist nichts, ähm, wo, wo wo das, das Bewegungspensum ausreicht oder wo der irgendwie mit Gesundheit was zu tun haben könnte. Da gibt es auch mehrere Studien. Die Schule wirkt genauso wie das Elternhaus. Um vielleicht nochmal aufs Elternhaus auch zurückzukommen. Eigentlich ähm, dürfen wir nur nicht so viel falsch machen. Das Kind kommt auf die Welt als, als ein Wesen, das sich bewegen möchte, das es explorieren möchte. Und äh, wir machen häufig den Fehler, sowohl im Elternhaus als auch in der Schule, als auch im Verein, dass wir diese, diese Ex dieses Explorative einschränken, dadurch, dass wir ganz bestimmte Dinge für richtig oder eben für falsch halten, was das Bewegen angeht. Das kann im Elternhaus das Springen auf dem Sofa sein, das untersagt wird. Das kann aber auch das, äh, das Vorbild der Eltern sein, du musst eben diesen ganz bestimmten Sport auf diese ganz bestimmte Art und Weise machen. Und das kann in Schulen und Vereinen genauso sein. Ich habe eine große Forschung ähm, mal geleitet, wo in der Jugend klar wurde, dass Kinder ein ganz starkes, eingeschränktes Bild vom Sport mitbekommen haben in ihrem Aufwachsen. Nämlich Sport bedeutet, du musst etwas leisten, um etwas zu können. Das heißt, da machen wir etwas immer kleiner. Und der, ähm, was, was man Eltern, was man Schulen und so weiter mitgeben ähm, sollte, ist, die Welt von, die Bewegungswelt von Kindern kreativ und groß zu lassen. Für die Schule bedeutet das, Sport als eine Gestaltungskultur zu verstehen, die jeder mitgestalten kann. Wo auch die Ideen von Kindern willkommen sind und eben nicht zu früh zu sagen, das ist der richtige Sport.
2: Hm.
0: Ja. Da kann man sich ja vielleicht für einen Sportunterricht ja auch vorstellen, dass da vielleicht auch äh die Kinder noch ein bisschen besser eingebunden werden könnten in dem, was man denn jetzt mal mhm. aufs Programm bringt. Ich erinnere mich an meinen Unterricht früher, da war einfach ganz klar die einen gehen jetzt das machen, die anderen gehen jetzt das machen. Und das war dann auch nicht selten mit völliger Geschlechtertrennung auch noch verbunden. Ja, ja, ja. Ähm, gut, ich meine, ich rede jetzt hier von vor, vor über 20 Jahren, aber das ähm, weiß ich nicht, ob das nicht heutzutage nicht an vieler Ort immer noch so abläuft. Ähm, und die Kinder da ja häufig auch nichts äh, zu sagen haben. Also ich finde zum Beispiel ein Thema interessant, ähm, das äh, haben wir jetzt nicht äh, groß vorher drüber gesprochen, aber aber, ähm, zum Beispiel dieses Parcours-Thema, das ist ja auch so eine mhm. Bewegungskunst äh, fast schon, äh, was glaube ich viele Jung, Junge auch irgendwie cool finden, wo glaube ich in der Szene auch irgendwie ähm, ja nicht so dieses Kompetitive mhm. herrscht, wer kann die größere Lücke überspringen oder so, sondern mhm. da ist glaube ich ähm, schon auch so ein Wohlwollen und dass man das feiert, gewisse äh, Bewegungen einfach zu schaffen und äh, damit dann auch schon zufrieden ist und mhm. ähm, ich habe mir immer gedacht, das könnte man so ab, so toll auch, glaube ich mal, in so einer Turnhalle auch mal ein bisschen aufbauen, ähm, weil vieles mich ja auch erinnert hat an die Sachen, die wir früher an so dann doch langweiligen für uns langweiligen Geräten äh, turnen mussten. Da hatten wir dann nicht immer so Lust drauf und da das mhm. ja auch noch dann so steif irgendwie vorgegeben wurde, hat man da schnell das Interesse dran verloren, ähm, wo man dann denkt, ja interessant, dass das sich zwar so, dass sich das so ähnelt mit dem Turnen, aber irgendwie so eine ganz andere Lifestyle und Ästhetik irgendwie anspricht mhm. äh, und die glaube ich ganz anders abholt, die Kinder und Jugendlichen und da vielleicht auch die Chance bestehen würde, denen, die diese Ballsportarten so blöd finden, ähm, die auch mal irgendwie mehr abzuholen beim Thema Bewegung, auch im Jugendalter.
1: Das gibt's, so wird das auch gedacht. Also, zumindest auf dem Papier ähm, ist der Sportunterricht eben, wie, wie ich beschrieben habe, mehr perspektivischer Sportunterricht. neue Thematiken wie Parcours, wir haben das auch in der Lehramtsausbildung beispielsweise, spielen eine Rolle. Also solche lebensweltorientierten Thematiken, solche anderen Perspektiven auf dem Sport sollen im Unterricht eine Rolle spielen. Jetzt wissen wir, dass relativ viel fachfremd unterrichtet wird, vor allem in der Grundschule. Und was wir auch wissen, ist, dass diejenigen, die sich für ein Sportstudium entscheiden, dass vor allem tun, weil sie eine klassische Vereinssozialisation haben. Also es ist unwahrscheinlich schwer, auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung, dieses, diese offenen Herangehensweisen an den Sport, in die Lehramtsausbildung reinzubringen und in die Realität zu überführen. Das haben wir viel mehr im Kontext der sozialen Arbeit. Wir haben also an einigen Fachhochschulen, vormals Fachhochschulen genannten, äh, Hochschulen, ja auch ähm, Fächergruppen, die sich mit Bewegungskulturen und so weiter auseinandersetzen. Da haben wir das viel mehr drin, sodass ich ähm, mir wünsche, Wünschen würde, wir hätten viel mehr Aspekte sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik in unseren äh, Angeboten äh, im Kinder- und Jugendsport drin. Eine Sache vielleicht, weil ich gerade in den Schulsport denke. Der hat nicht, der, der Schulsport in der Grundschule hat vor allem das Problem, dass ihn 25 bis 30 Kinder gemeinsam machen müssen. Das ist ja völlig untypisch für kindliches Verhalten. Das, das bringt große Probleme mit sich, weil viele Kinder das in so einer großen Gruppe als belastend empfinden. Also ein guter Sportunterricht wäre einer, der mit einer gut ausgebildeten Lehrkraft mit drei bis fünf Kindern passiert. Ja. Hm. Das ist ein völlig unübliches Setting, dass man mit 25 Leuten, von denen man die Hälfte nicht leiden kann, gemeinsam Sport treiben muss und dann noch mit einem Ball ja. abwerfen muss und ja. dann das die ist, das Gegner ist nicht besser ja es geht das <lacht> muss man zum Teil erdulden das ist leider ein Problem ich kriege krieg das konzeptionell auch nicht so nicht so richtig gelöst aber was wir wissen ist der Sportunterricht zielt auf eine auf eine auf einen Mainstream ab von vorzugsweise maskulinen äh, Teilnehmern die Wettkampfsport und Ballsport favorisieren wenn man das gut kann und da Lust drauf hat kommt man da gut durch alle anderen die noch einigermaßen motorisch begabt sind kommen einigermaßen durch, aber es gibt eben auch eine Klientel, die wird mit diesem Sportunterricht nichts anfangen können. Das ist echt ein Problem.
0: Mm. Ja, also ich ich, ich habe gerade so Flashbacks an diese ich an dieses ja ein bisschen schon oh Mann, an dieses nicht Völker nee, ich, ich war ziemlich gut im Völkerball ich mein, ja. bin jetzt auf der auf der Seite der, derjenigen die das eigentlich gerne gemacht haben aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen dass da wirklich irgendwie viele die vielleicht Lust hatten sich zu bewegen auch verloren gegangen sind ja. äh, gerade durch solche Aktivitäten weil das dann für, für manche einfach frustrierend war die eben jetzt nicht irgendwie ja. so eine halbe Flugrolle machen können um den Ball aus zu weichen und dann äh, nach, äh, am Anfang der Runde immer regelmäßig rausgeflogen sind oder die vielleicht von ihrer Körpergröße eine leichte Zielscheibe waren und deswegen dann frustriert immer nur auf der Bank gesessen haben. Also sind glaube ich auch zu oft äh, so Negativerfahrungen auch man mit drin. Da noch,
1: man müsste da nochmal konzeptionell rangehen, jetzt wo auch der, der rechtlich ähm, zugesicherte Ganztag kommt 2026, entstehen vielleicht nochmal neue Möglichkeiten. Der Sportunterricht ist nicht das Einzige, was in der Schule ähm, sport- und gesundheitsbezogen stattfindet. Wir haben ja auch im AG-Bereich äh, Möglichkeiten, was zu tun, wo man auch, den könnte man ausbauen, wenn der Ganztag kommt und, und man könnte sagen, diejenigen die talentiert sind und Lust haben, die können das im Wettkampf von leistungsorientiert machen und man könnte andere Perspektiven in anderen Bereichen anbieten. Ich finde, Norwegen hat ein ganz interessantes System. Die haben ähm, zwar ein Sportunterricht, aber der ähm, verschwindet zwischen zwei Säulen fast ein bisschen. Die haben so diesen Leistungsbereich, idrits ähm, e toppen nennt sich das, das ist so ein Leistungsbereich. Und auf der anderen Seite haben die lufts das sind ja so diese ähm, Outdoor-Erlebnisgeschichten, ähm, äh, die da laufen. Das heißt, die haben zu, zu zwei ganz andere und unterschiedliche Lesarten von Bewegung. Und In der Mitte fängt der Sportunterricht eigentlich das auch, was so übrig bleibt. Das heißt, die haben dort im Sportunterricht gar nicht so diese Leistungsorientierung, sondern haben dann die Möglichkeit, dort alle anderen Perspektiven. Und das ist ähm, relativ anwendungsbezogen, dass man dort eben lernt, wie man eben äh, Badminton, Federball, Tischtennis irgendwas äh, spielen kann, so dass man es auch in seiner so Freizeit gebrauchen kann. Das finde ich eigentlich gar nicht so
2: schlecht. Jetzt haben wir schon ganz am Anfang dieses Gesprächs so die die Handys und Computer und Bildschirmzeit als Enemy Number One da mhm. identifiziert und gesagt, das ist das, was der Bewegung am meisten entgegensteht. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, dass die dass bei den Jugendlichen im Moment so Fitnesssport da die Nummer eins ist. Liegt das nicht auch daran, dass die Kinder durch Handys, durch Internet, hm. durch soziale Medien hier viel mehr an diese Art von Sport und Bewegung herankommen und dadurch überhaupt erst die hm. Möglichkeit haben, zum einen vielleicht Vorbilder zu sehen, wo sie sagen, okay, so will ich aussehen, zum anderen aber auch, was weiß ich, Trainingsprogramme auf dem Smartphone sich ohne weiteres herunterladen oder gestalten lassen können, wo es ihnen Spaß macht, da strukturiert dem Ganzen nachzugehen. Also ist vielleicht gar nicht alles so schlecht, wie man es mhm. wieder meinen mag.
1: Nee, wir dürfen es auch nicht so verteufeln. Erstens, weil es nicht mehr weggeht, weil es mhm. da ist. Und äh, es wäre ja auch wirklich äh, traurig, genauso wie man äh, die Comics, den Fernseher, das Radio verteufelt hat, jetzt sich die Zeit damit zu verschwenden, das Nächste zu verteufeln. Es ist da und es geht nicht mehr weg und es wird omnipräsent gebraucht werden. Und es gibt tolle Beispiele dafür, wie das auch äh, Gesundheit äh, fördern kann, wie das zum Sport führen kann. Es gibt so ein witziges Beispiel, ähm, dass das Computerspiel Tony Hawk Skateboarding, ich glaube, es war Ende der 90er, zum totalen skateboarding Boom geführt hat, also wie das medialer auch dazu führen kann, dass man es in Realität durchführt. Mhm. Das wäre auch noch so ein, so ein Ding. Und das, was Sie beschrieben haben, ist natürlich auch wahr. Natürlich werde ich aufmerksam auch über die Möglichkeiten und Sport und auch Tanz beispielsweise. Wir haben in Mainz auch einen ausgewiesenen Bereich für Tanz. Das ist ein extremer Gewinner der Digitalität. Wie viele Kinder äh, an Tanz interessiert sind, ähm, das gab es vorher auch nicht. Und Fitness ist auch so ein Beispiel. Das, das kann man natürlich als sehr positiv deuten. Das bringt andere Problematiken. Natürlich mit sich, Da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen mit, mit Körperproblematiken, die da vor allem für Mädchen mit assoziiert sein können. Aber natürlich nehmen, nehmen Jugendliche an einer globalen digitalen Kultur teil und Fitness ist so eine Kultur. Hm. Ja, finde ich gut, dass man das nochmal positiv hervorhebt, weil wir ja auch schon in anderen
0: Folgen gesagt haben, wir können Eltern nur stark dazu ermutigen, mit ihren Kindern sich in diese digitale Welt, die wo wir jetzt schon mehrfach ja. gesagt haben, die ist nicht wegzudenken, mitbewegen. Ja. Und ähm, so wie man im Fernsehen aussucht oder im, bei Netflix aussucht, welchen Film kann man jetzt zusammen gucken und welcher ist jetzt für dich nicht geeignet, das kann man ja auch bei sozialen Medien zusammenschauen, ist da jetzt irgendwie äh, ein Account, der irgendwie wirklich tollen Content zu irgendeinem Bewegungsthema äh, bietet, Sei es der parkour der irgendwie coole Sachen macht oder äh, ähm, irgendwer, der ganz toll äh, schwimmt oder klettert oder Skifahren kann, ähm, sodass man da vielleicht auch positive Impulse bei den Kindern setzen kann. Ähm bei, den,
1: bei den Kindern ja, da gab es ja auch hier während der ähm, Corona-Pandemie mit der alba ja ein Beispiel, wo also auch tatsächlich Kitas zugegriffen haben und Kinder sich tatsächlich bewegt haben mit hohen Zugriffszahlen. Bei Kindern können sich tatsächlich Erwachsene solche Dinge einfallen lassen. Pokémon Go wäre auch so ein Beispiel, wo Eltern also ein Spiel nutzen, um rauszugehen und dort mit einem digitalen Endgerät ähm, nach Wesen zu suchen. Es gibt da viele schöne Beispiele. Aber mit der Jugend können sie das nicht mehr machen. Es gibt nicht ein pädagogisches Tool, es gibt nicht einen pädagogischen Zugang, den Jugendliche annehmen würden. Die richten sich komplett nach dem Markt. Da hat man keine Chance. Und ab dem Alter von 12, 13, 14 sind die im Grunde in dem Bereich, äh, den, den vor allem äh, junge Erwachsene äh, anführen. Und insofern streben auch Jugendliche eben sehr, sehr früh in die Vorbildbereiche junger Erwachsener rein. Und das ist in dem Fitnesskontext äh, zurzeit. Das heißt, wir haben hier immer frühere ähm, Wünsche auch teilzuhaben. So meine Tochter, die ist jetzt 14 und will damit beginnen. Wir müssen jetzt gucken, wie das langsam geht. Macht das Sinn und warum? Und natürlich wird da vorne gesagt, es geht um Gesundheit und ich will fit sein. Aber es sind natürlich auch ähm, körperliche Selbstoptimierung, Ästhetiken, die dahinter stecken. Also es ist nochmal ein ganz eigenes und interessantes Thema, wo man nicht unbedingt sagen kann, ist doch toll, dass die mhm. jungen Leute jetzt mit 14, 15 jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ich, ich höre Eltern, ähm, mit denen ich spreche, die sagen, ich muss meinen 15-Jährigen jeden Morgen Shakes anrühren. Und äh, etc. Ernährung hatten Sie auch schon im Podcast und da fragt man sich auch, äh, wie gut das ist, wenn Jugendliche so eben so sehr stark auch auf Gesundheit fokussieren bis hin zu Krankheitsbildern, die natürlich auch mit diesem mit diesem Hyperfokus auf Gesundheit in Zusammenhang
2: zu bringen sind. Ja, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, wo wir glaube ich jedes Jahr einfach mehr dazu lernen, mhm. so wie wir vor einigen Jahren vor einigen wenigen Jahren wahrscheinlich äh, bei diversen, was weiß ich, Influencern oder so, wo sich jeder dachte, oh, wie sehen die denn aus ähm, und man gar nicht geschnallt hat, wie manipuliert das Ganze ist, ist jetzt ja so die Zeit angebrochen, diese Manipulation zu entlarven und, und offen zu legen, was ja wiederum äh, dazu führen kann, dass man sich dessen bewusst ist, was eigentlich normal ist und das eigentlich okay ja. ist, wenn man äh, aussieht, wie man aussieht und gar nicht irgendeinem Ideal hinterherhecheln braucht, weil es eh nur durch so einen Filter zu erreichen ist oder von ja dann doch von ganz wenigen vielleicht äh, erreicht wird, die aber eh nichts anderes machen, als darauf hinzuarbeiten und ich glaube das ist dieser Lerneffekt, den die Gesellschaft hier einfach durchschreiten muss und, und sich darauf auch so ein bisschen einstellen muss, dass, dass immer wieder andere Dinge wichtiger sind oder gewichtiger mhm. sind und dadurch auch die Gesellschaft anders geprägt wird. Mhm. Ähm, aber ein ganz, ganz spannendes Thema und das sehen natürlich auch wir, dass hier zum einen natürlich immer mehr Jugendliche ähm, schon Richtung chronische Erkrankungen marschieren, einfach mhm. durch mhm. Übergewicht, durch fehlende Bewegung und auf der anderen Seite gibt es genau die die sie angesprochen haben, die schon weniger sind oder in der Unterzahl sind, aber die es auch wieder ins andere Extrem übertreiben und da nur noch äh, den Bizeps vorm Spiegel bestaunen und beachten und schauen dass, ob sie auch wirklich Bauchmuskeln haben, die man sieht und sich mit Vorbildern vergleichen, die ja, die genau in die Richtung gehen. Das das gesunde Mittel wäre natürlich wahrscheinlich etwas ja, wünschen Weil man ja auch da,
0: glaube ich, nochmal einschränken sagen muss, das ist ja auch nichts Neues. Das gab es vorher vor Social Media auch in Form von einem Magazin, was man sich am Kiosk kauft und da waren dann auch irgendwelche Poster drin oder irgendwelche äh, Seiten, wo man äh, Entweder gut geinfluenzt wurde oder nicht. Also, es hat sich ja dann quasi nur in den Bildschirmbereich geschiftet und man ist natürlich näher dran, aber es ist im Prinzip. Der Zugang, äh, Zugang ist halt mh. erleichtert. Das äh. ist jetzt nichts so. Neues, aber ja. wir haben schon erwähnt, dass natürlich auch positive Seiten. Äh, gibt. Ich fand jetzt nochmal diesen Marktaspekt sehr wichtig, dass man das nochmal irgendwie hervorruft, äh, dass das ja eben äh, von außen dann doch sehr stark gesteuert werden kann, wie man Jugendliche beeinflusst. Ich glaube zum Beispiel beim Thema Fitness, mhm. gibt es einfach viele, die wollen einfach nur Fitness machen, um diese coolen Klamotten zu tragen, die man braucht, mhm. um ins Fitnessstudio zu gehen, weil man die ja sonst ja nicht einfach so trägt, sondern äh, man zieht die an, dann trifft man sich mit den Freunden, dann geht man fünf Minuten ins Fitnessstudio und dann hat man sie dann den Rest des Tages immer noch an. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, oh ja, der, ja. der dann eine Rolle spielt und zeigt, von welcher Seite da die Motivation kommt und das natürlich... Das ist nicht so gut. Vielleicht nochmal, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte sagen, über Jugendliche kann man viel Mut maßen. Man fängt das ganz schlecht ein. Also man kann Eltern, glaube ich, nur empfehlen, in der frühen Kindheit, in der Kindheit, das auf die richtige Spur zu bringen. Und mit 13, 14 kann man sich nur noch angucken, wo das dann landet. Das hat man, <lacht> glaube ich, kaum noch Einfluss. Oh, so, ja. hm. Ja, das ist schwierig. Aber das aber das meine ich ja, also wie wichtig eben dieser Bereich der Kindheit ist, auch noch der späten Kindheit und wie wichtig ist es, Kinder bei einem explorativen Aufwachsen zu unterstützen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich die ja. die ähm, Kern-Take-Home-Message der heutigen Episode, dass man da nochmal die Sinne schärft für Eltern, dass man sagt, das ist erstmal äh, ein äh, sehr... Äh, kritischer Punkt, eben wenn das Kind da so rauswächst aus diesem äh, explorativen Entdecken, dass man da so ein bisschen am Ball bleiben muss. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Eltern, die sich dann denken so, ja, was ist aus dir geworden? Früher bist du immer so aktiv mhm. gewesen, jetzt auf einmal gar nicht. Ähm, aber da jetzt zum Beispiel nicht proaktiv irgendwie so an dieser Entwicklung beteiligt waren, sondern es einfach nur so geschehen ist und sich dann aber wundern oder sogar Vorwürfe machen, mhm. ähm, das sollte, glaube ich, so ein bisschen aus den Köpfen raus und dass man dann die Sinne schärft, äh, naja, wenn das Kind eben äh, vielleicht merkbar beginnend so ein bisschen weniger äh, wild ist und nicht mehr alles entdecken muss äh, durch Bewegung, weil es vielleicht schon vieles kennengelernt hat, dass man dann am Ball bleibt und überlegt, wie kann man das fördern? Sie haben ja eben gesagt, dann mit anderen Kindern vielleicht zusammen bringen, das äh, hebt das nochmal hervor oder eben Bewegungsangebote versuchen zu entdecken. Vielleicht ist es ja auch gerade in meinem Viertel nicht so, dass es eben den tollen Skatepark gibt oder die umgebaute Trasse, wo man entlang fahren kann, aber das kann man ja nutzen für Familienaktivitäten ähm, am Wochenende oder nach der Schule, dass man da sowas dann entdecken geht ähm, und äh, das proaktiv auch aufsucht und nicht nur dem Kind sagt, ja, geh mal eine Stunde am Tag nach draußen, du brauchst frische Luft und dann äh, sitzen die halt draußen rum und nicht drin. Das ist dann vielleicht
1: auch nicht der richtige Ansatz. Also vielleicht nochmal, weiß, ich weiß nicht, welche, welche Eltern zuhören, aber ich vermute, es hören vor allem auch Eltern den Podcast, den man eher empfehlen müsste, die Kinder ein bisschen mehr sein zu lassen. Und es gibt natürlich auch viele Eltern, denen müsste man empfehlen, mehr mit den Kindern zu machen. Also man kann das gar nicht so über einen Kamm scheren. Ich, ähm, die Kinder mal sein zu lassen, das fällt mir häufig auch in meinem Kontext auf, ähm, das, das kommt manchmal zu kurz, eine Anekdote aus dem Portugal-Urlaub. Ich war in einem Freibad und ich fand das so fremd, dass in diesem Freibad sich niemand darum geschert hat, was die Kinder da eigentlich machen. Das war ein ganz anderes Bild. Zur gleichen Zeit in Deutschland versuchen da irgendwie zwei Erwachsene einem Kind dann dieses Brustschwimmen beizubringen mit fünf und dann macht einer in der Ecke Seepferdchen und ein, ein, ein Vierter und ein Fünfter wird reguliert, nicht vom Becken ran zu springen. Das in Portugal, das mag vielleicht nur an dem Standort liegen, das war ein einziges Wimmelbild. Da lief noch Musik und jeder hatte einfach nur Spaß an diesem Pool sozusagen. Und das fand ich jetzt so, ich weiß nicht, wie es um die Gesundheit der Portugiesen bestellt ist, wisst ihr vielleicht besser als ich, aber da könnte man sich ein Beispiel von ableiten. Also die nicht zu früh zu wollen, wir leben in einer Gesellschaft, Sie haben ja auch U-Untersuchungen bereits erwähnt in in dem Podcast, wo wir ja die Kinder ganz schnell zu Erwachsenen kriegen wollen. Passt das für später und können die das jetzt? Das führt ja dazu, dass manche Kinder mit vier schon Fahrrad fahren und ähm, sich mehr Zeit zu lassen mit den Dingen, die man vermeintlich können muss und die Kinder sich wild und ungehemmt bewegen zu lassen, halte ich für sehr wichtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, Fahrradprüfungen in der ersten Klasse abschaffen, da bin ich nämlich durch einen Praxisteil damals durchgefallen. Nächstes Trauma. Äh, ja, nächstes Trauma. Äh, da, da, da hatte ich lange Zeit keinen Bock mehr auf Fahrradfahren, ist wirklich ja. so, weil äh, hm. das direkt war so, ja, du musst das jetzt aber können äh, und es war dann direkt irgendwie so peinlich, dass man hm. das nicht äh, hingekriegt hat und… Ähm, dann, dann war das direkt so, mm. glaub, also ich glaube, mich echt daran erinnern zu können, dass ich echt eine Weile gebraucht habe, bis ich wieder Spaß hatte am Fahrradfahren. Mm. Und das kam ein bisschen aus diesem Prüfungskarakter und dass dann da irgendwie so auch eine Leistung abgefragt wurde. Wo man sagen kann, ja, das kann man ja auch irgendwie mit den Eltern machen, dass man da irgendwie ein bisschen sanfter daran kommt und nicht mhm, irgendwie so ein ja. Dokument in die Hand bekommt, wo so ein gemeiner das Satz drauf ist, steht, ja. dass man doch bloß nicht alleine Fahrrad fahren darf, weil man dafür noch nicht äh, nicht in der Lage ist. Ne? Also nur so als Beispiel.
1: Ich hoffe, es hat mit dem Rollbrettführerschein geklappt. Den gibt es ja auch in manchen Grundschulen an aber es glaube ich, eine spätere Entwicklung. Nee. So
0: cool war das nicht. Da war Tony Hawk Skateboarding, <lacht> kam erst später. Okay. Da habe ich okay. nämlich dann den, nein, nein. Den, den Sprung aufs Brett nämlich nicht mehr geschafft. Nein, nein. Obwohl ich dieses Spiel auch viel, viel verwendet habe. Ja, ja. ja ich
1: glaube, manche, kind, manche Kinder sind einfach überfördert. Aber nicht, dass mhm. man das falsch versteht. Es gibt viele Kinder, die eben unterfördert sind. Mhm. Und wo genau das Gegenteil der Fall ist. Wo sich natürlich dann Erwachsene darum kümmern müssen, dass das Kind mal in ein Schwimmbad kommt überhaupt. Ne? Also ja. Ja. da müssen wir unterscheiden. Ja, aber ich finde das wirklich sehr wichtig,
0: dass Sie das nochmal gesagt haben, dieses Überbehüten kann auch einfach nachteilig sein, weil man dann auch äh, Grenzen setzt, wo ein ja. Kind vielleicht noch gebollt hätte, sich weiterzuentwickeln ja. und äh, am Ende sind es nur die eigenen Ängste, die man dann hat und äh, die dann dem Kind, auf das Kind projiziert werden, äh, das ist gefährlich, nee, macht das bloß nicht und ähm, da kann man äh, sowas, so einen äh, Entwicklungsarm im Leben im Keim ersticken, dadurch, dass man sagt, nee, nee, hier ist Skateboard, das kommt jetzt uns hier nicht in die Tüte. Ja, ja, ähm, Beispielsweise, ja, ja. Äh, äh, Nimm mal hier schön wieder den Tennisschläger, den hatte äh, Papa und Opa haben auch schon Tennis gespielt. Das äh, ist viel besser. Ähm, da kannst du dich nicht so leicht verletzen. Und auf einmal ähm, wird dieser Mensch sich nach dem zwölften Lebensjahr nicht mehr bewegen, wo er hätte vielleicht irgendwie ähm, ein Leben lang Spaß am Skate oder Longboard fahren haben können. Ne? Mm, mm. Also äh, da finde ich den, den, den Appell sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, das zuzulassen.
2: Ja, und im Endeffekt, glaube ich, weiß jeder, der zuhört, selbst zu welcher Gruppe er gehört. aber mhm. eher mhm. sich jetzt denkt, oh, ich, ja, vielleicht muss ich mein Kind mal ein bisschen selbst machen lassen. Oder mh, ich, vielleicht braucht mein Kind ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und, mhm. und schafft dann eher so ein normales Maß an, an äh, Bewegung. Ich glaube, mhm. da kann sich bei dem was wir jetzt äh, die letzte Stunde gesagt haben jeder so seinen für sich geltenden Teil rausnehmen und und weiß aber glaube ich ganz gut vielleicht auch was zu tun ist. Mhm. Super.
1: Es hört sich nach Ende an, oder <lacht> <bin ich lacht> ja, <da> falsch?
2: <lacht> ja, also ähm, wir wollen natürlich Ihnen auch, also ich glaube, wir haben den, den Aspekt, den wir treffen wollten und die, die Thematik, glaube ich, ganz gut umschifft. Mm. ist natürlich ein sehr, sehr großes Themengebiet. Sie haben es ja auch angedeutet, dass wir manche, Aspekte gar nicht äh, da gar nicht so tief reintauchen können, weil wir sonst ja. ne, noch mal eine eigene Folge eröffnet hätten. Aber ich glaube, es war für viele vielleicht auch was dabei, äh, um diese Thematik zu besser zu verstehen. Auch ich habe wirklich einige Aha-Erlebnisse gehabt, mhm. das was mich sehr freut, äh, wo man bei so einem Thema ja auch von Haus aus gar nicht davon ausgehen würde, dass man da jetzt großartig was, was dazu lernt. Aber es waren wirklich sehr interessante Aspekte dabei. Ähm, am Schluss vielleicht für Sie nochmal die Gelegenheit, entweder so das Wichtigste nochmal mhm. von sich zu geben, zusammenzufassen als Take-Home-Message oder vielleicht auch, was noch mhm. nicht gesagt mhm. worden ist, nochmal an die Hörerschaft zu richten oder auch an uns beide?
1: Vielleicht nur noch mal eine Betonung eines Aspekts, den ich, glaube ich, schon erwähnt hatte, aber der mir zurzeit sehr wichtig ist, ist, ähm, den Sport als als ähm, etwas zu denken, das auch den den... Ansprung sozialer Gerechtigkeit gehorchen muss und dass wir über Jahrzehnte lang eine ganz bestimmte Klientel im Sport gut bedient haben. Also wer Lust auf Wettkämpfe, Lust auf Verbessern hat, wer motorisch fit ist, wer männlich ist ähm, und ein gebildetes Elternhaus hat, dem steht die Welt des Sports äh, offen. Der kann alles machen, was er will. Aber wir sollten vermehrt an diejenigen denken, die es eben nicht so gut können, ähm, die andere Interessen haben. Vorzugsweise sind das Mädchen tatsächlich nicht nur, nicht nur, aber wir müssen mehr an die Interessen äh, von Mädchen denken von äh, im Jugendbereich. Wie sieht das Sporttreiben von Mädchen aus? Und da hilft es nicht, wenn wir Beispiele haben, wie es gibt doch auch die Nationalmannschaft im Fußball und so weiter. Das sind Ausnahmen. Es gibt ein Gros von Kindern, das wir tatsächlich zu schlecht bedienen. Und überall dort, wo man sich Gedanken macht, das kann auch in der Familie sein, was Sport bedeutet, dann sollte man auf die hören, die in den letzten 30 Jahren nicht so zu Wort gekommen sind, die andere Interessen haben, die vielleicht... Auch, auch ein anderes Geschlecht haben. Also der Sport ist ja maskulin, daran müssen wir was ändern. Mhm. Und der Sport hat vor allem die bedient, die was können. Und wir brauchen mehr Orte, das sage ich immer gerne, für Menschen, die schlecht Sport treiben wollen.
2: Und aber trotzdem mit Freude. treiben. Genau, mit Sport treiben mit Freude. wollen mit und mit Freude Sport treiben.
1: Jeder hat das Recht, wenn er fünf Jahre Basketball gespielt, gespielt hat, trainiert hat, zu sagen, ich kann das jetzt gut genug. Mhm. Mit zwölf Jahren alt, gib mir einen Ort, wo ich das tun kann. Mhm. Dieses Recht hat jeder Jugendliche, die werden das nicht von sich aus äußern, weil sie das nicht wissen, aber es sind dann die Institutionen, die sich darüber Gedanken machen sollten. Hm. Das ist mir noch wichtig gewesen.
0: Ja, das ist ein schöner äh, Schlussappell, den... Äh wir alle mitnehmen. Vielleicht gibt es ja auch äh, Menschen in Entscheidungspositionen, die auch hier was mitnehmen können und das vielleicht einfließen können in ja die Entscheidungen, die sie treffen, sei es irgendwie Städteplanung oder architektonisch wird da irgendwie was geplant und da muss dann auch ein gewisser Bewegungsbereich mit abgedeckt sein, wie kann man den gestalten oder auch aus der Schule, da gibt es glaube ich viele Anknüpfungspunkte auch für Hörerinnen und Hörer das ähm, ja mitzunehmen auch im größeren Kontext wir bedanken uns an der Stelle auf jeden Fall bei Ihnen Herr Bindel für die Zeit äh, und die Geduld äh, sich hier diesen Fragen zu stellen und äh, ja so ähm, so gekonnt darauf zu antworten. Wir gehen auch davon aus, dass bestimmt viele Hörerinnen und Hörer diese Folge sehr spannend fanden. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr da draußen die Episode teilt mit anderen, die vielleicht zu dem Thema sich Gedanken machen, vielleicht war das auch äh, zu Hause ein Problem oder ist es aktuell, dass man sich fragt, wie kann man da mit den Kindern mehr wieder in die Bewegung gehen, ähm, wie kann man da den Jugendlichen nochmal rauskitzeln. Ähm, wir haben gemerkt, je älter das Kind oder der Jugendliche ist, desto schwieriger und anspruchsvoller ist es, aber da ist die Hoffnung, glaube ich, nie ganz verloren. Ähm, ja, Und ähm, wenn es Feedback gibt, auch der Episode gerne an uns schicken. Info at ist unsere E-Mail. Wir werden auch den Gesundheitsbericht nochmal verlinken in den Shownotes, auch mit Ihrem Beitrag, Herr Bindel, dass das nochmal nachgelesen werden kann von Interessierten. Auch ein Hinweis zur Stiftung Kindergesundheit packen wir da nochmal rein, wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet. Ja, und so bleibt uns nichts anderes übrig, als allen alles Gute zu wünschen, jeder jetzt mal die nächsten Wochen, Monate mal ein bisschen mehr auf auf die Bewegung im familiären Umfeld achten. Und so haben wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Vielen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Dankeschön.